0: Y vamos dando los resultados. ¿Qué es mejor para usted? ¿Ser nómada o echar raíces? Sigan opinando y sigan compartiendo en el Blue Jeans sin documentos, como lo Rodrigo. <música>
1: las 8 y 35 minutos de la mañana, pues, vamos a hablar de eso, de la mentalidad nómada, de esos trotamundos que se la pasan de un lado para otro, que duermen en hamacas, en hostales, en... o también, pues, se buscan la manera de estar un poco más cómodos, pero en todo caso, pues, mochileros, ¿no?, o sea, hay gente que, que de verdad uno dice, pero ¿cómo viven? Y si uno llega, se establece, eh, tiene que conocer gente, tiene que hacer su círculo de amigos. Bueno, toda una cantidad de cosas, dice, pero esa mentalidad nómada... Yo pensaría que esa mentalidad nómada sufrió un frenazo grande porque en lo que veníamos, y obviamente nos lo dirá nuestro invitado, es que todo el mundo, y sobre todo los jóvenes estaban yéndose de un lado para otro, no solo acá en Colombia, en todo el mundo. Claro. Entonces era mucho más fácil encontrar gente de todas partes, ya en todas partes. No es tan común de algunas nacionalidades, de pronto los países que están más cerca de, o, más cerca de otros, y en fin, pero, pero lo cierto es que como que todo el mundo, no, yo quiero irme a tal lado y voy a estudiar tal cosa, o bueno, yo voy a probar suerte en tal otra y me gasto lo que me ha ahorrado trabajando, porque uh -huh. eso lo han hecho muchos los millennials, y bueno, cosas por el estilo. Entonces, pues, vamos a hablar, vamos a hablar de, de, de cómo han sido esos cambios en esa mentalidad nómada, de, de qué ha traído la situación actual y cómo las generaciones se han movido en ese mismo sentido. Antes era como mucho más exótico, ¿no? Así que vamos a saludar a Ricardo Forero, que es sociólogo de la Universidad Nacional, eh, tiene una maestría en la Universidad Autónoma de Barcelona, docente de la Universidad Nacional y el Rosario, asesor y consultor. bueno. Ricardo, buenos días.
2: María Clara, buenos días, un placer estar con ustedes, con la mesa de trabajo y dialogando estos temas tan interesantes.
1: ¿Y usted ha sido en algún momento nomás?
2: Sin duda, sin duda, una etapa de mi vida, justamente cuando me fui a estudiar, me fui a mochilear toda Italia, por ejemplo. ¡Uy, con, qué cosa
1: tan deliciosa! Con
2: 300 euros, ahí durmiendo en estaciones de tren y demás, una experiencia pues maravillosa dentro Así de esos es que años es. juveniles. Así es que es.
1: Sí, pero dormía en las estaciones del tren.
2: Sí, sí, en, 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 en Venecia, Ajá. en Venecia Venecia es muy costoso, y pues uno mochileando sí, sí. muchísimo más, entonces eh, lo único que estaba abierto era la estación de tren y ahí... Pues, ¿Y el vaporeto, para.
1: ¿Montó en vaporeto.
2: Claro, todo, todo, <risa> toda la experiencia, toda completa, el servicio completa. me faltó de echarme ahí en, en pleno canal, no más, lo claro. demás todo se hizo.
1: Bueno, hablemos de esa mentalidad nómada, Ricardo, porque la verdad es que uno se, acorda, se acuerda que en el transcurso de su vida, la mía es un poco más larga que la de ustedes, se encuentra con, con que hubo gente que sí viajaba mucho y que mochileaba mucho, y todo lo que estaba comentando al comienzo, pero eso se volvió mucho más común antes de la pandemia. Eh, hablemos, hablemos un poco de, de cómo ha sido el hombre en eso, porque pues uno se acuerda de culturas pues milenarias que vivían así, nómadas, y algunas lo siguen haciendo.
2: Sí, sin lugar a dudas, digamos, uno de los, digamos, si nos ponemos históricos, uno de los grandes cambios en la historia de la humanidad fue justamente pasar de ser nómadas a ser sedentarios, ¿no? que fue uno de los orígenes claros de la, de la civilización humana, fue el establecimiento de la agricultura, el mm -hmm. establecimiento de las ciudades, eso cambió notoriamente las estructuras sociales de poder... Eh, culturales, el origen de las religiones uh -huh. eh, establecidas esos cambios y esas transmutaciones generales que se, que se, que se empiezan a dar y se empiezan a, a estructurar, están muy ligadas con el esquema de valores que se van produciendo y se van estableciendo como los principales nortes que se empiezan a dar dentro de la sociedad actual como eh, actualmente pues estamos viviendo, empieza a haber una transformación muy fuerte de esos estereotipos y esos modos de vida. Antes, digamos, eh, las ideas y los valores predominantes en la sociedad pues puede ser las mujeres casarse y tener hijos, el esposo entrar, digamos, en el mercado laboral, tener la idea de comprar una casa, comprar un carro, tener una tener un trabajo para toda la vida y después tener una pensión y tener, un, digamos, una visión de, de estabilidad eh, muy muy asegurada. Eh, a, a partir de los cambios que se han venido dando en, primordialmente en el mundo de la mujer, en su inclusión dentro del mercado laboral, los cambios en la sexualidad, la idea del retrasar o de, o de cuestionar, la idea del de, matrimonio, los hijos eh, y también los cambios en el mundo del trabajo, primordialmente empieza a haber una erosión digamos de esas ideas y esa idea central del nomadismo, de, de, de la transhumancia, digamos, dentro de la sociedad que se veía como algo exótico en la década de los 60 con los hippies, ¿no? Eso es como de hippies mm, que empiezan a cuestionar mm. todas esas ideas de las sociedades tradicionales y se vean como, bueno, estos no se bañan, les gustan las drogas <risa> y demás, pero detrás de eso uh -huh. había un fuerte cuestionamiento a las ideas establecidas de esas sociedades industriales y urbanas frente a las expectativas de vida y empiezan a cuestionar ese modelo, ¿no? Empiezan a cuestionar, por ejemplo, la idea del capitalismo, empiezan a cuestionar la idea del patriarcado, empiezan a cuestionar todos esos modelos y se empieza a abrir toda una idea de nomadismo, de, pues, también el mundo empieza obviamente cada vez más a globalizarse, empieza a ser más barato viajar, empieza a ser mm. más fácil viajar, ¿no? mm. digamos, para las para las generaciones actuales viajar parece que es algo que se da de, de antemano, pero antes poder viajar a otros continentes era sumamente costoso y sumamente engorroso en términos de, 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 de papeles y demás. Entonces uh -huh. empieza a abrir toda esa idea y empieza a cuestionar. Entonces la idea del nomadismo está muy ligado a poder cuestionar esos valores tradicionales centrales y lo que estamos viviendo ahora justamente es cómo esa idea empieza a erosionarse y empieza a fraccionarse y empiezan a haber otros. Modelos de vida. Uh -huh. Y eso es muy importante. El, los jóvenes, las personas ya, digamos, de, de adultos medios, empiezan a cuestionar esa idea y empiezan a mirar y a cuestionar no solamente la, la idea frente al nomadismo, sino también el tema de la vejez, el tema de la pensión. Todo eso empieza sí. a erosionarse y empieza a haber una visión líquida de todos estos elementos. Oiga, pero es que eso sin duda también es gracias a, a la Internet, ¿no?, que le da la facilidad a muchas personas de, de abrirse al mundo y de conseguir las cosas de, de forma más fácil. Pero también puede que la humanidad o ese pensamiento nómada que está como tan abierto, tan de moda, tan sentido por los jóvenes, tenga un revés, porque también, claro, así como hay unos que, por ejemplo, queremos comernos el mundo y viajar aquí y viajar allá, hay otros que, que que se van a ensimismar y van a decir, no, 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 no. Y después de esta pandemia van a decir, yo no salgo ni por el Chiras, yo me quedo acá y ya. Aquí estoy y aquí me quedo, dirían por ahí. Hmm. Sí, digamos es que hay varios elementos, ese pensamiento no nada, se volvió un elemento, se democratizó en la medida en que estas nuevas tecnologías, sobre todo el Internet, le dieron la posibilidad a todo el mundo de acceder a esa posibilidad de vida, ¿no? Tenemos, digamos, ejemplos impresionantes, empieza a flexibilizar el trabajo, empieza a ver pues el trabajo online, que eso es una revolución en términos de los modos de producción que se empiezan a establecer, y hay gente que puede viajar por el mundo y trabajar eh, freelance, y puede complementar las dos acciones. Entonces, el, el espacio-tiempo social, digamos, el espacio social y el tiempo, se, se, se amplían completamente. Y la gente puede ser que esté trabajando en la India y puede seguir su, su, su travesía por el sudeste asiático y puede tener un punto de, de trabajo que puede estar localizado en un, en un punto específico o en cualquier lugar del mundo. Entonces, hay una revolución tecnológica que patrocina eso. El otro elemento que empieza a darse es que... Eh, se empieza a cuestionar el modelo tradicional. ¿sí? Eso no significa que no haya personas que sigan creyendo que ese modelo tradicional es el adecuado. Eh, empieza a haber diversos prototipos y diversas eh, trayectorias que la gente puede escoger. Ya no es una sola o es una serie pero muy limitada dentro de un modelo tradicional, sino que se amplía. Y, los, y, la, y, las, y las personas como sujetos, como si estuvieran en un supermercado, pueden escoger qué línea está pues, adecuada dentro de su criterio. Hay gente que le encanta viajar, mochilear explorar, como eso, pero hay otra gente que no quiere eso, quiere un modelo más tradicional, más tranquilo, más seguro, y establece una zona de confort. digamos cada uno de esos modelos tiene sus pros y sus contras. No hay un nivel valorativo que diga es que este es bueno y este es malo. No, los dos tienen tensiones y dificultades en torno a eso. Pero les con voy esta a, pandemia les voy a... va a hacer coger
3: miedo.
2: No, no, pues no. Lo que pasa es que hay, hay diversos análisis que han mostrado eso. Eso está muy ligado también a patrones de consumo, por ejemplo. Eh, <risa> diversos estudios han mostrado que los jóvenes, por ejemplo, no tienen una visión específica frente a eh, comprar casa, uh -huh. por ejemplo. Entonces dicen, no, comprar casa, eso es una hipoteca, la hipoteca me implica estar atado a un escenario de trabajo, yo prefiero prorrogar esos escenarios. Y empiezan a generar otros modelos alternativos. Entonces, ¿ves? Empieza a haber todo un criterio específico. Las personas que quieren tener un modelo más sólido, más ligado, a un elemento más conservador, pues empiezan a ver las dificultades en torno a ese escenario. ¿no?
3: Claro. ¿No? Y con el cambio generacional, como hemos visto, y además con la globalización como estaba antes de la pandemia... Muchas personas estaban viviendo en diferentes países, mm. digamos, en mi generación, las personas cercanas de mi misma edad, pues están regadas por todo el mundo y quiere hacer, quieren hacer maestría en este lugar y luego hacer otra maestría en otro lugar mm. y luego quedarse a vivir en tal lugar durante dos años, etc., como si fuera algo muy normal, y lo veo muchísimo en esta generación. Pero después de esto que está sucediendo, y para la próxima generación, digamos que centenials, etcétera, estas personas van a querer seguir viajando por el mundo, vivir en otros países, o van a volver a lo de antes, porque si puedo trabajar para Estados Unidos, estando desde Colombia, o incluso para India, estando desde Colombia, ¿por qué tendría que irme hasta India? ¿Por qué no quedarme en Colombia?
2: Sí, hay varios elementos. El primero es que la situación que actualmente vivimos con la pandemia cuestiona toda la estructura social global, y una de las más afectadas va a ser el modelo de globalización basado en la no, basado ah. en la emigración mm. tanto la, la emigración está fuertemente cuestionada ya desde antes de la pandemia en temas de carácter político, cultural y ahora con la pandemia tiene una, una, una argumentación mucho más sólida frente a ver al emigrante como un posible agente de transmisión y demás mm. sabemos claramente que el proceso de volver a mirar esos escenarios de globalización va a tardar un, un tiempo no sabemos cuánto pero sabemos que va a tomar un tiempo y que esas medidas van a tener que, que darse, y que ese, pero ese modelo va a tener va a tener un, una, un fuerte giro porque gran parte de los países a los cuales está emigrando, primordialmente sectores en Europa, en Estados Unidos y demás, están tomando tonos cada vez más proteccionistas. ...frente a los procesos de migración que se están dando. Entonces va a ser un poco más difícil esos modelos, ¿no? La educación se está globalizando, pues, se está cogiendo todo ese escenario virtual... Y entonces se está presionando justamente para que esos modelos se puedan, se puedan, se puedan dar sin duda alguna, este escenario de los de los sectores jóvenes que están teniendo esa trashumancia también están viendo los peligros de ese proceso, ¿no? Uh -huh. Están sufriendo xenofobia, claro. están viendo cómo sus... Eh, ese, esa alta capacitación que están logrando no está teniendo la misma paga o, la, o el mismo salario que eh, corresponda Pero a su formación profesional. Que ese es un elemento uh -huh. central. Entonces, se sobrecapacitan uh -huh. y entran al mercado laboral con 80 diplomas y sí, sí, sí. les dicen, no, pues sí, muy interesante, usted sabe, siete idiomas ha viajado por el mundo, pero usted tiene ahí su salario mínimo porque hay un mercado que se ha venido, digamos, la precarización del trabajo es lo que estamos viendo a nivel global, sí, a nivel también. global está pasando eso, sí. entonces los jóvenes por eso se dicen mmm, pero una carrera universitaria, cinco años sí. y demás, no, yo mejor, y después formarme en otro lado, sí. pero yo no voy a tener una correspondencia y voy a tener, más bien no es una deuda lo que está pasando en los Estados Unidos sí. con los préstamos universitarios, entonces la gente dice no, mejor voy a tener un modelo sí. mucho más amplio, mucho más móvil, sí, en acá, donde mi futuro no esté hipotecado.
0: Claro. Claro, Sí, 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 pero pero, pero eso tiene que ver de pronto, que me atraes un segundito también con ser joven, ¿no? porque eh, eh, les cuento, este año o el año entrante vamos a cumplir 25 años de egresados los estudiantes de comunicación social, y poquito? entonces hicimos como una reunión, como una reunión entre amigos, le hicimos el 20 de julio de bueno. este año. Y nos y nos tratamos de, de, de reunir los estudiantes de, de, de la Facultad de Comunicación, también hay gente regada por todo el mundo, yo no veo que eso sea una cosa pues de ahora el millennial, o sea, pues no, una no, lista verdad. ya de gente que está en todas partes, ¿no?, conectados y nos conectamos por la tarde un sábado y la gente ya estaba de noche, no, aquí ya estaba en Alemania, otro estaba en España... Todos en Estados Unidos, otros está viendo en Inglaterra, en Chile. Hay mucha gente que se fue, pero eso también está ligado como cuando uno le dice a la, la mamá de uno, hola, usted sí es pate perro, ¿no? Entonces le llaman sus amigos y coge para cualquier lado. Uno cuando es joven, de pronto es un poquitico más pate perro.
2: Sí, sí, efectivamente. No, el, el modelo de, los, los modelos de transhumancia, los modelos de inmigración, pues obviamente ya como fenómenos masivos y colectivos, pues en la década de los 60 empiezan a haber, pues digamos, un, toda una, una ampliación. Eso no es nuevo, digamos. Lo que sí es nuevo, digamos, como escenario, es que las expectativas de vida eh, se hayan vuelto tan heterogéneas, tan múltiples. Entonces ya los jóvenes obviamente están bajo una oferta muy amplia de, 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 de procesos en los cuales pueden tener o pueden escoger. Y hay toda una serie de facilidades, pues el Internet sin lugar a dudas ayuda a tener esos, esos modelos y esos procesos. Pero el tema es que eh, dentro de la tensión actual que estamos viviendo, ese pensamiento nómada también está teniendo múltiples tensiones. Ya no es como los 60 irse a recorrer el mundo mochileando y demás, sino que ya empieza a tener muchas presiones y empieza a cuestionarse también ese modelo que parecería tan libertario y demás, porque pues, obviamente con la atención que estamos teniendo empieza a verse de otras formas. Claro. Ricardo, eh, en esta sociedad que ahora es gobernada por las redes sociales... Y todo gira a, en torno a Facebook, a Instagram, a Twitter. Uh -huh. ¿Han hecho estas redes sociales un estímulo de este pensamiento nómada? El hecho de que yo vea que los demás pueden viajar me estimula. Oiga, yo también puedo, yo también me puedo ir de vacaciones a Europa, yo también me puedo ir a estudiar, yo también me puedo ir a hacer un voluntariado en Burundi o, o un intercambio en Belfast. Eh, ¿en ¿Las redes sociales nos han ayudado en eso? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas eso ha ayudado a como a publicitar y a ver que el escenario de turismo global es un turismo de masas. Es que, es que también hay un cambio fundamental ahí. Porque es que antes eso lo hacían las élites, lo hacían sectores digamos, muy determinados de la sociedad, ahora ya hay una gran cantidad de ofertas en donde muchos sectores sociales que antes no lo podían hacer, pues lo pueden hacer. Y la explosión de la red social lo que hace es plantear pues diversos escenarios, conecta diversos sectores en diversos países, obtiene muestra mayores ofertas y demás frente a cada uno de esos y se empieza a plantear como un escenario en los cuales diversos escenarios generacionales pueden tenerlo, obviamente por lo general los jóvenes pues tienen una visión más, pueden pueden tener más riesgos, no, no tienen hijos, no tienen deudas, no tienen una serie de responsabilidades generales y está bien visto que el joven haga eso, digamos es como el escenario en el cual puede tener ese, ese ese proceso, pero eso pero también se está político. ampliando a otros, pero ya se está ampliando a otros grupos sociales y se está ampliando a otros uh -huh. escenarios. Entonces se democratiza y se amplía esa esa mirada y la red social obviamente ayuda para tener contactos porque, que antes no no eran difíciles de, de, de tener.
0: Pero el ingreso socio, el ingreso socioeconómico también influye, ¿no? Porque uno hay muchos hogares. Eso estamos hablando del universitario el que tú accede, pero una gente que Ah, que está ayudando con, con la plata de la casa porque en la misma casa vive de noche es que no voy a viajar por el mundo, ¡Ja! le dan esos juguetes, <risa> no, 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 claro, pero, hermano, pero, pero mira Mauricio, vas que pagando es que aquí eso... la entre todos hermano que iba a, por esa gravitar por allá, no, 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 no
2: papito. Claro, pero es que eso depende, digamos, los escenarios. Es que se ha democratizado y se ha democratizado también, pues obviamente eso está, y tiene un, ries, un rasgo en relación a los elementos socioeconómicos, pero también sectores socioeconómicos que antes no participaban en esa idea, sí, ahora lo tienen, ¿sí? Entonces sí, pueden claro. ir, digamos, bueno, voy a echemos una mochileada por América Latina. Y usted el uh -huh. hippie ahí, así, eso antes, si ¿sí me entiendes? Se, se sí, empieza sí, a democratizar pues, porque igual, las opciones son uh -huh. más amplias. Por eso se vuelve sí, sí, un fenómeno sí. de masas ya no de un círculo restringido, o de universitarios, o de sectores de élite.
1: Bueno, pues ahí está, La, no sé, yo yo creo que, eh, por lo menos en lo particular, seré de esos grupos de viejitos que viajan juntos, eh, o con su viejito, o con de amigas viejitas. En o un crucero. <risa> sí, yo soy un poco al revés, yo, yo en <risa> mi juventud no fui como tan tan aventurera en eso, pues sí viajaba, pero no, no así como con ese ánimo, eh, pero ahora sí se me ocurre que, que puede ser perfectamente. Pero me parece una delicia. Pues Ricardo, gracias. Igual, eh, aunque hay un frenón, hay un frenazo pues fuerte en ese sentido, pues la gente tiene sus intereses y entre más gente, pues más se ve movimiento, creería yo. Muchas gracias por su atención de Blue con En Blue Jeans.
2: No, no, María Clara, un placer gigante estar acá. Y pues muy interesante poder plantear esos diversos escenarios en los cuales estamos todos, ¿no? Pues sí. ahora... Obviamente tenemos una disyuntiva frente al, frente al futuro, a qué es lo que va a pasar. Digamos, Nadie sabe qué va a pasar en el 2022 y 20, 2022 es ya. Entonces eso plantea también un cuestionamiento a esos modelos. Todos los procesos están un poco atentos a ver de qué va a pasar y cómo va a haber cambios. Y sin duda pues los científicos sociales estamos en eso, pues analizando los impactos que va a tener. Porque lo que sin duda va a pasar es que estos, estos modelos van a cambiar y van a cambiar de una manera importante.
1: Claro, pues bueno, ahí está, 854. Estás escuchando Blue Radio. Hoy es el día
0: perfecto para disfrutar de un desayuno en familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Llegó la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular. Un espacio de bienestar y mucha diversión para la generación que lo merece todo. Donde encontrarás actividades de interés, tasas especiales en nuestra oferta diamante, descuentos en comercios aliados y mucho más. Ingresa ya a www.feriadiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, Dilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Antes del sonido.